0: 김경래 최강 시사
1: 예전에는요, 마스크 쓰고 다니는 사람 보면은 뭔가 은밀한 일을 하는 음지의 세력 뭐 이런 느낌이 있었고, 뭐 얼굴 노출을 꺼리는 연예인병 걸린 사람, 또뭐 아픈 사람, 이렇게 좀 여겼었죠. 근데 요즘은 반대로 마스크 안한 사람을 보면은 참 매너 없는 사람, 남에 대한 배려가 없는 사람, 아무 생각이 없는 사람 이런 생각이 듭니다 세상이 바뀐 거죠 마스크뿐만 아니라 많은 것들이 달라지고 있습니다 정치와 경제 같은 시스템까지 바뀌고 있다 이런 말까지 나오고 있어요 코로나가 단순한 전염병이 아니라 어떤 중요한 전환점이라는 거죠 오늘 추석인데요 당장 추석도 많이 달라지지 않았습니까 오늘은 앞으로 우리 세상은 특히 경제는 어떻게 달라질까 얘기해보는 시간 마련해보겠습니다 10월 1일 추석 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 추석 특집 코로나 시대 밥상머리 경제 토크 네 너무 무겁지 않게 또 너무 가볍지 않게 코로나 시대 경제 얘기 한번 해보겠습니다. 그래서 두 분을 모셨는데요. 먼저 어, 3프로TV 유튜브 스타십니다. 김동한 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 들어가겠습니다. 그리고, 그리고 전한사회연구소 홍기빈 대표님도 자리에 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 두 분은 추석을 어떻게 지내시나요? 어, 김 박사님은 어디 지방은 안 가시고요. 안 가시니까 여기 나와 계십니 예, 뭐 사실은
0: 부모님들이 다 별세하셔가지고 아, 네, 가실 일이 없나? 갈 일도 없는데 예. 또 어디 놀러 가기도 좀 그렇잖아요. 그래서 예. 집에서 그냥. 네 있습니다. 집에 계신 네. 거고,
2: 아, 정부의 정책에 따라서 네. 네.
1: 홍박사님도 뭐 특별한 계획 없으시겠네요. 예,
2: 저희 처가 집이 부산에 있니 있는데요. 예. 뭐 때가 되니까는 내년에 뵙기로. 내년에. 네. 네. 내년에 될수 있을까? 요 이게 지금 1년을 아. 갈지, 2년을 갈지 뭐
1: 아무도 잘 예측이 안 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 예. 뭐
2: 희망을 해야죠.
1: 음. 자, 어, 이 코로나 시대의 경제 뭐 너무 좀큰 얘기 같으니까요. 좀 가볍게 얘기하면은, 예. 뭐, 어디 가지 말라고 해도, 어쨌든 뭐, 가족들, 친척들은 만날 거 아니에요, 형제들은. 그러면은, 추석 때좀 고민이 뭐냐면은, 어머니한테는 용돈을 얼마 드려야 되나. 그리고, 조카한테는 또 얼마 줘야 되나. 음. 어, 초등학생 다니다가 중학교 넘어간 애한테는 또 얼마 줘야 되지? 김 박사님은, 이게, 애들 만나거나 어르신들한테 용돈 얼마쯤 주는 게 요즘 시대에는 좀 적절하다고 보세요.
0: 글쎄 이제 그게 본인의 경제 물론 그렇죠. 상황에 따라서 틀린데 네. 가족으로서 이제 용돈을 드리는 사람으로서 대접을 받으려면 <웃음> 그 이게 노하우가 될는지 모르겠습니다만 항상 본인이 생각하는 적정 수준의 두배 이상을 줘야. 아. 네. <웃음> 공감대가 형성이 되더라고요. 어. 합리적으로 딱 생각해서 이만큼이면 됐지 하면 항상 어. 받는 분은 모자르다고 생각하는 게 네. 예, 주는 또 받는 사람의 차인 이것 같은데. 그데 경제가 워낙 어려우니까 네. 사실 주머니 사정들도 팍팍해지고 네. 예, 또 예, 보면 부모님께 용돈도 드리려고 하다 뭐 예, 생각을 하다가도 아, 집을 언제 사나 음. 뭐 이런 생각하시면은 주머니로 손이 잘안 가게 되는데 네. 그래도 추석 명절이니까. 이런 생각 좀 조금 참으시고 좀 넉넉하게 주셨으면 좋겠네요. 저는 뭐 드릴 분이 없어서. (웃음)
1: 요즘은 애들한테 조카들이나 만나가지고 한 중학생쯤 된 애한테 한만원 줬다가는 욕먹기 딱
2: 좋아요. (웃음) 그죠좀
1: 많이 인플레가 있는 것 같아요. 이게 용돈도. 한 어느 정도가 적당하다 보세요? 중학교 애들한테는?
2: 저는 절대 액수는 얘기 안 하고 그냥 비율을 말씀드리겠는데. 그 조카가 연령대를 가지고 세집 A, B, C 그룹으로 분류를 하는데요. <웃음> A 그룹은 영아에서 유아 사이에 걸쳐 있는 경우 있죠. 예. 어, 그다음에 B 그룹은 거기서부터 20살, 그 19살까지. 아, 예. 그다음에 C 그룹은 19살 위인데 3대 2대 5 원칙으로 줘요. 왜냐면은
1: 3대 2대 5? 예. 그 제일 그, 어린애가 3이에요? 그 왜냐면은, 하
2: 그건 음. 사실은, 아이에 대해서 주는 게 아니라 그 부모한테 드리는 거거든. <웃음> 그리고 맞아요. B, 예, 그리고 B집단은 사실 뭐큰돈 필요 없고, 그 다음에 이제 대학생 친구들은 정말 돈이 많이 필요하니까, 음. 어 각자 가진 그 여력에서 3대2대5로 나누면 좋은 비율이 아닐까. <웃음> 어, 두분다 이게 생활에 지혜가 있으시네요. <웃음> 그죠? 생각했던, 본인이
1: 생각하는 것보다 한두 배쯤 줘라. 칭찬받으려면, 그죠? 아니, 주고
0: 뭐, 안 좋은 소리 들을 필요 없잖아. 아. 한 번, 1년에 한두 번 주는데.
1: 요번에 약간 통신비가 약간 그런 <웃음> 느낌이었는데. <웃음> 그래. <웃음> 그러고, 어, 3대2대5. 네. 예. 어, 좀 적절한 비율인 것 같아요. 아, 근데 네. 별로
2: 성공적인 것 같지는 않습니다. 욕 많이 먹고 있습니다, 저는. <웃음> 그래요? <웃음> 음. 주고 <웃음> 예. 욕 먹는. 네. <웃음> 그렇죠.
1: 아, 오늘 무슨 얘기부터 할까 그러다가 추석 때 아무래도 좀 지금 들으시는 분들은 운전을 하시거나 어디 이제 그래도 가시는 분들이 있으니까요 피피치 네. 못해서 그러거나 아니면은 아침에 일어나서 유튜브 막 습관적으로 트시는 분들이 있거든요 그렇죠. 실시간 방송 또 애청자분들도 계시고 추석 때 조금 가벼운 얘기부터 좀아이 가볍다고 해야 되나 이게 돈 얘기니까요 그죠? 야 요, 요새 뭐또 주식값이 얼마나 됐나 뭐 주식이 얼마나 올랐나 이런 얘기들은 일상적으로 하는 얘기니까요 음. 부동산하고 주식 얘기를 먼저 좀 해볼게요 에? 주식부터 해보죠 부동산은 네. 그래도 약간 좀 멀어졌어요 요새는 주식이 좀 뭐랄까 이슈더라고요 음. 굉장히 많이 올랐었잖아요 최근에 약간 조정 국면은 있는데 어 일단 그게 제일 걱정일 거예요 이거 너무 많이 올라서 이제 떨어진 일만 남은 거 아니냐 이런 생각도 갖고 있는 것 같은데, 김동완 박사님이 먼저 지금 네. 어떤 상황인지, 이게 불안한 사람들도 있을 거고요, 지금. 아니, 예. 그렇죠. 예. 근데
0: 이게 어떻게 보면 2020년 3월부터 지금까지가, 네. 저도 이제 뭐 92년도에 이제 자본시장에 참여자가 됐으니까 한 30여 년 투자도 하고 뭐 모니터링도 하는 입장인데, 네. 굉장히 에, 음. 의미 있는 한 해입니다. 이렇게 개인 투자자들이, 에, 주식 투자를 활발하게 음. 한 예가 없습니다. 제, 음. 제 기억이 맞다면. 그래 예, 근데, 근데 이제 이게 사실은 올해 그냥, 한해 그냥 어떤, 뭐, 동학개미 운동이라는 표현도 있습니다만은, 뭐, 이렇게 패션 같은 그런 게 아니라고 저는 생각하거든요. 음. 에, 워낙에 이제 저금리가 나, 나은 어떤, 결과물이라고 보고 또 우리나라 같은 경우에 뭐가계 자산의 한 7, 80% 이상이 부동산에 가 있고 그 대부분 거주용 부동산에 가 있잖아요. 네. 그리고 이제 뭐 우리나라는 전통적으로 보면 은행에 거래, 은행을 거래하는 예금이나 적금을 가장 바람직한 재테크의 수단이고 미덕이라고 네. 생각하는 그런 문화가 있는 나라인데 이게 개인 투자자들이 주시장에 들어온 거는 굉장히 큰 변화인데 그 덕인지 뭐전 세계적인 어떤 자산 가치 인플레이션의 덕인지 가격이 많이 오르다가 최근 들어서 추석 앞두고 좀 크게 빠졌어요. 빠졌죠. 그런데 여기서 우리가 좀 생각해 봐야 될게이 주식 투자라는 거를 그냥 일회적인 어떤 본인의 어떤 의사결정과 실행 이 이벤트로 생각한단 말이죠. 낮을 때 사서 높을 때 그냥 팔고 빡 나오는 거 이런 거. 어떤 분들은 그거를 뭐 뭐라 그러더라? 뭐, 오칙이라 그런가? 뭐, 5% 하면 치고 나와야 된다고. 아, 뭐 오측이라는 말이 있어요. 예. 예. 예.
1: 근데
0: 그래서 이제 그런 형태의 투자로 생각하는 분들은 굉장히 힘들 거예요. 변동성이 오. 굉장히 커져 있고 예. 또 불안하니까요. 근데 그렇게 생각하지 마시고 예. 주식 투자는 본인이 갖고 있는 자산, 부동산, 예금, 주식 혹은 기타 자산 이렇게 나누는 배분 하는 음. 자산 중에 하나라고 생각하시고, 음. 그 배분 비율을 평생에 걸쳐서 조절한다라고 생각하시면 음. 조금 편하시지 않을까, 이렇게 생각해요. 음. 그래서 좋은 회사에 그냥 굉장히 오랫동안 투자하면서 너무 올랐을 때는 좀그 비중을 좀 줄이고, 음. 너무 많이 빠졌을 때는 그 비중을 늘리면서 음. 자신의 자산을 관리한다는 생각을 해 주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 이제 이런 개인 투자자가 주식에 대거 들어오고, 그 비중이 높아지는 게 일시적인 유행이 아니라 뭔가 변화가 시작된 느낌이라는 다 취지인데 지금 임박사님 말씀은 홍기민 대표님도 이 부분에 동의하시나요?
2: 아~ 어, 뭐~ 그~ 장기적인 추세인 건 맞는 것같고요 예. 그다음에 아까 그~ 말씀하신 대로 그~ 저~ 주식 부동산 그~ 자산 시장이죠 예. 그~ 그러니까 어떻게 될 것인지에 대해서 아까 물어보셨으니까 네 예. 참고로 제가 원래 그~ 경제 예측을 절대로 안 한다라는 원칙이 있는데 예. 능력이 없어요 제가 그래서 <웃음> 좀 조심스럽긴 한데 예. 지금 상황에 어떤 걸 이해하 좀 냉철하게 이해하실 수 있는 백그라운드 지식 같은 걸좀 말씀을 드릴게요. 예. 어 지금 자그 어떤 뭐 주식뿐만 아니고 부동산도 그리고전 세계 마찬가지인데 전 세계 자산 시장을 만드는 가장 중요한 요소는 지금 유동성이 계속 풀린다라는 거거든요. 네. 각국 정부 마찬가지고 민간 부채 양도 지금 굉장히 커지고 있어요. 근데 여기서 하나 기억하셔야 될게 있는데 네. 코로나 사태가 터지기 전에 이미 전 세계의 그 부채 총량 여기에는 이제 국가 부채랑 민간 부채 다 합친 건데 이게 역사적 최고 양에 이미 올라 있었어요. 음. 그러니까 올해 초 1월에 그 발표된 작년까지의 집계인데. 전 세계 GDP 공공 및 민간 그 부채를 GDP 전 세계 GDP로 나누면 한 322% 정도 나요. 그러니까 3배 정도를 지금 레버리지를 하고 있는 음, 상황이었어요.
1: 비지 그만큼이다.
2: 그렇죠. 네. 그래서 어 이게 그리니뭐 그러니까 교과서에 나오는 식으로 보면 이미 자산 시장이 많이 거품이 낀게 아니냐라는 얘기가 나올 수 있는 상황인데. 음. 그런데 올해 상황이 어떠냐면은 하 코로나 때문에. 지금 각 국정부가 거의 경쟁적으로 돈을 지금 재정팽창을 하고 있거든요. 그래서 미국 같은 경우에는 사실 지금 2차 대전 이후에 최대 재정적 자폭인데 음. 지금 전시경제 상황이라고 말할 수도 있어요. 예. 그리고 연준 의장도 지난 7월에 뭐라 그러냐면은 아, 지난 8월 말에, 어, 당분간 인플레이션 걱정 따윈 하지 않겠다. 음흠. 그냥 완화된 기조의 그돈 그 풀기 정책으로 가겠다는 얘기를 분명히 했기 때문에 어, 워낙 그 코로나 사태 이전에도 지금 유동성이 많이 풀려 있는 상태에서 네. 올해 민간부채, 공공부채가 굉장히 더 많이 풀릴 텐데 보통 왜 화폐수장 방정식 에서 돈이 많이 풀리면 물가가 오른다 이런 경제상식이 있는데 이게 전체 경제에서는 항상 맞는 건 절대로 아니거든요. 네. 그런데 자산시장에서는 대충 맞는 경향이 있어요. 음. 풀려고 나가는 돈의 양이 오르면 전체 가격은 인플레이가 나타나게 돼 있어요. 지금까지 지금 전 세계 어느 자산 시장이라 할것 없이 계속 값이 올랐던 거는 지금 그거에 영향이 있는데, 이제 제 결론 말씀은 이래요. 앞으로는 좀 다를 거예요. 이미 그러니까 그 플레이, 그 선수들이, 전 세계적인 선수들이 지금 이 상태가 오래 지속될 수가 없다라고 하는 보고서를 많이 내고 있고, 굉장히 지금 리스크 관리를 많이 해야 된다는 얘기라니까, 돈은 풀리고 여기 전체 시스템에 대한 불안은 가중되는 상황이니까, 몰리는 자산으로만 몰릴 가능성이 높아요. 그리고 내려가는 그러니까 그러니까 자산 시장 전체가 같이 행복하기보다기보다는 자산 시장 안에서 빈부 격차가 굉장히 크게 벌어질 가능성을 저는 뭐 조심스럽게 전망합니다.
1: 그러면 이제 자산 시장이 여러 가지가 있는데 주식 시장은 어떨까? 이게 이제 지금 얘기잖아요.
2: 음, 그렇죠. 지금 주식이 뭐 제일 전형적인 경우인데 주식은 이제 업종에 따라서 회사에 따라서 워낙 크게 다르게 나타나니까요. 지금은 뭐 많이 가라앉았습니다만 얼마 전에 테슬라가 어마어마하게 올랐었잖아요. 그런 경우 같은 경우 이제 뭐 전형적인 경우라고 할수 있죠. 음.
1: 그런데 이제 말씀하셨듯이 지금 상황, 이렇게 돈을 막 풀어내는 상황이 언젠가는 이제 바뀔 거 아닙니까? 네. 바뀌는 데다가 지금 실물 경제는 안 좋은데 주식은 굉장히 올라있는 건 누구나 다 인정을 하는 예. 거잖아요. 그렇다면은 굉장히 좀 위험한 상황 아니냐. 음. 아까 말씀하신 대로 일시적인 유행은 아니라서 이런, 이런 어떤 자산 관리 차원에서는 계속 가져갈 수는 있겠지만은 네. 지금 좀, 어, 계속 투자를 이 지금의 비율로 하는 거는 좀 위험한 거 아니냐 이런 생각도 드는데. 그게 이제
0: 그, 우리, 김윤희 기자께서 저에게 네. 두 가지 질문을 섞어서 하신 거거든요. 그렇죠. 시장에 대한 전망과 투자에 음. 대한 태도를 음. 이제 두 가지가 섞여 있는 건데, 시장에 대한 전망은 사실 저도 잘안 하는 편이에요. 아, 두분다안 네. 하시는구나. 왜냐하면, 뭐, <웃음> 네? 여러 가지 변수가 있어서. 네. 그게 런 안전하죠? 안 하는 게. 저는 못해요. <웃음> 네. 뭐, 안전해, 뭐, 저를 보호하려고 한다기보다 대부분 잘안 맞기도 하거니와요. 그렇죠. 네. 근데 이제 이런 거죠. 경제는 안 좋은데 왜 주식 시장이 이렇게 올라야 돼? 음. 이 얘기를 사실 올해 초그 코로나19가 극심했던 시점부터 계속 말씀들을 하세요. 음흠. 근데 그거는 좀 설명을 드릴 수가 있는 게 예. 경제가 안 좋으니까 어떻게 하나요? 돈을 많이 풀어서 경제를 살리려고 하잖아요. 중앙정부나 중앙은행이 다 예, 우리나라도. 홍 대표님이 말씀하신 그런 부분이 죠 예, 그런 건데 예. 근데 이제 돈을 풀어서 경기를 살리려는 목적은 예. 기업들은 투자를 하고 가게는 소비를 하라고 돈을 푸는 거거든요. 그런데 네. 이게 지금 아주 특수한 상황이 벌어진 거죠. 글로벌 팬데믹 상황이니까 지금 영국이나 유럽은 다시 락다운 한다는 거 아니에요. 네. 돈을 풀었는데 돈을 쓸 수밖에 써야 되는 주체인 가계와 기업은 투자도 안 하고 소비도 안할 수밖에 없는 상황을 음. 또 정책적으로 한단 말이에요. 음. 그렇지않아요 네. 그러니까 그 돈은 소비되고 투자되어야 될 돈인데 이게 다른 형태 그렇다고 돈을 저희 금고나 호주머니에 그냥 넣어놓고 있을 수는 없으니까 자산을 산단 말이죠. 그 자산이 어디냐? 부동산, 주식, 금융상품 이런 데죠. 그러니까 부동산 같은 경우는 우리는 워낙 많이 올라 있는 상황이고 그러니까 이제 주식은 뭐 박스피다 뭐 상대적으로 저평가다 이런 얘기도 하니까 일시적으로 그 풀린 유동성이 우리의 경우에 주식시장으로 쫙 빨려 들어가는 그러니까 경기는 안 좋은데 주시장은 오를 수 있는 그런 토대가 음. 마련돼 있는 거고요 오를
1: 수는 있는 상황이다 예.
0: 그런데 <웃음> 그러면 이게 언제까지 될 거냐 그러니까요 좋은 말씀이세요 아까 유동성을 그러면 이제는 풀지 않고 조일 때까지는 그렇지 않겠냐 이런 추론이 가능하잖아요 근데 그게 저도 그렇고 많은 전문가들이 생각할 때는 당장 내년 혹은 내후년 이게 멈춰질까 이 부분에 대해서 좀 자신이 없어요. 왜냐면 하 아, 경기가 네. 급반등할 것 같지도 않고, 네. 이 코로나19라는 녀석이 갑자기 우리한테 사라질 것 같지도 않거든요. 그래서, 네. 그리고 미국 연준이라든지 각국 중앙은행들도 돈을 만약에 죄기 시작하면 그냥 몰래 하는 게 아니고요. 얘기를 합니다. 예. 네. 시그널을 줘요. 네. 네, 나 금리 올립니다. 이제. 네. 또 금리 올리기 전에도 여러 가지 이제 코멘트들이 있으니까 최소한 그때까지는 네. 이 유동성에 의한 자산시장의 이 버블 현상이 자산별로도 차별화가 됐고 자산 내에서도 주식시장에서도 되는 주식 안 되는 주식 음. 굉장히 극명하게 나눌 수 있고 또 업다운도 굉장히 크게 벌어질 수 있으나
1: 네.
0: 당장 올해 말에 끝나고 내년 초에 끝날까? 음흠. 이 부분에 대해서는 다시 한번 좀 생각해볼 부분이 있다고 봅니다. 음. 그건 뭐 예측이 지금 딱 떨어지게 할수 있는
1: 부분은 아니겠죠? 누구나 그죠? 이게 이제 말씀하신 약간 홍박 홍, 홍 대표님이 말씀하신 것처럼 언젠가는 끝날 거다. 그건 뭐 당연한 말인데, 그게 예, 예. 도대체 언제냐? 이거는 참이거 제가
2: 예측하는 건 아니고요. 예. 그 중앙은행이 어떤 원칙으로 움직이는가, 그걸 이제 그 가이드가 되실 수될수 예. 있을 것 같아요. 그걸 말씀을 드리면은. 어, 미국을 필두로 해서 대부분 중앙은들이 걱정하는 건두 가지인데 하나는 실업률이고 하나는 인플레이에요. 네. 예. 근데 지난번 파월 의장 얘기가 지금은 인플레 걱정할 상황이 아니고 한참 못 미쳐 있다. 그 노동 시장의 고용에 음. 한참 못 미쳐 있다. 그래서 어느 시점이 이제 금리를 올리는 시점이면은두 가지가 있는데 어, 노동 시장이 과열되어 있다라고 판단하는 시점에 보통 금리를 올립니다. 네. 그거는, 어, 그전에 우리가 자연 실험률이라는걸 계산했었는데 이제는 안, 하, 안 하기로 했다고 그러지만 음. 노동시장에서 자연 실험률이라고 하는 거에 완전히 지 근접을 해 갖고 너무 지금 고용률이 올라갔다라고 판단을 하면은 인플레가 나타날 수 있다라고 해서 그때 올리거든요. 네. 근데 요번에 파월이장의 얘기는 그런 얘기, 일은 당분간 오지 않을 것 같다라고 하는 걸 강하게 암시하고 있어요. 음. 그래서 금리를 오린다거나 이렇게 쫄, 쪼인다거나 음. 하는 시점이라고 하는 거는 각국에서 그 노동시장에서 고용률이 완전히 개선이 되고, 어, 그걸 실물 경제가 살아나는 지표로 본다라고 하면은 중앙은행이 그때부터 행태를 바꾸는 신호가 올 겁니다. 음. 그러니까 그걸 참조하시고 기억해 주시면 될것 같아요.
1: 그, 이 주식 얘기로 더 들어가면은 아마 이것도 아마 프로그램 끝날 때까지 해야 되는 얘기라서 <웃음> 살짝 넘어가면은 아까 이제 그 자산 시장을 대표적으로 얘기하면 주식하고 부동산이잖아요 우리가 보통 일반 사람들이 예. 생각하기에 근데 이 자산은 우리가 좀 약간 인플레가 원래 있었기 때문에 네. 이제 주식 시장으로 돈이 쭉 빨려 들어갔다고 하는데 그럼 부동산은 이제 어떻게 되는 거냐? 예. 이 부동산도 사실은 전체적인 큰 변화가 있고 정부 정책에 대한 얘기가 있고 약간 범주가 좀 다르긴 그렇죠. 합니다. 다르긴 한데. 좀 전체적인 얘기를 먼저 좀 해볼게요. 어, 부동산이 우리 자산 뭐 보통 일반 사람들의 자산 분배 비율로 보면 은 어, 우리는 거의 대부분이 다 부동산이었잖아요. 사실은 음. 뭐 주식은 뭐 하는 사람들만 좀 일부한다 요런 느낌이었는데 달라지는 거 아니냐 아까 전체 일시적인 트렌드가 아니라는 말씀하신 게 그런 맥락이라면 부동산 시장은 좀 완전히 좀 달라지지 않을까, 장기적으로 보면은. 이런 예측을 하시는 분들도 있더라고요. 어떻게 아, 보십니까? 부동산은 빠지고 주식만
0: 올라간다? 네. 예. 그럴 것 같진 않아요. 예. 예 왜냐하면 유동성이라는, 음. 유동성에 의한 상승이라고 볼 때, 유동성이 뭐 편지적으로 뭐 주식에 좀더 많이 가고 그러는 거지, 주식만, 주식은 계속 올라가는데 부동산은 계속 빠진다? 음. 그런 애들은 별로 많지 않은 음. 것 같고요. 우리나라 주식 시장, 부동산 시장이 그 다른 나라 부동산 시장하고 구조적으로 좀 다른 게 있죠. 뭐냐면. 어떤 게요? 전세제도가 있잖아요. 아. 에, 전세를 끼고 산다는 건 일단 레버리지를 일으킬 수 있는, 있다는 얘기거든요. 네. 그렇잖아요. 전세를 끼고 집을 사놓을 수 있다는 건 이게 투자 목적의 에, 거주용 부동산이 생길 수 있다는 건데. 그런데다가 저는 뭐 개인적으로 이제 경험이 이제 미국에도 살아보고 영국에도 살아보고 또 유럽의 다른 나라에도 살아본 거거든요. 아, 그래요? 예. 진짜로 제가 그런 경험이 있어요. 미국에 제가 뉴욕에 살때 지인들이 집을 사겠다 그랬더니 그렇게 말리더라고요. 집은 재테크 수단이 아니라고 그러면서 또한번 얘기해 준게 뭐냐면 집을 살때 100채 이상 봐야 된다는 얘기를 하더라고요. 오. 집이 다 다르니까. 예. 예. 근데 우리 김 기자님 집 사실 때몇 채나 보셨어요. 집을 아예 안 보고 사는 분도 있죠 아파트 청약이 안 보고 사는 거잖아요 청약도 물론 그렇고 그냥 유통시장에 살 때도 무슨 아파트에 우린 다 브랜드화 돼 있죠 마포에 뭐 무슨 무슨 아파트 몇 평형 네. 무슨 향몇층 그러면 대충 호가가 나옵니다 네. 그러면 아 12억이에요 그러면 우리가 주식 거래하듯이 이렇게 하잖아요 그거 괜찮은 것 같은데요 뭐 11억 한 7천만 원안 될까요 이렇게 얘기를 한다면 이런 거래를 하는 나라가요 전 세계적으로 거의 없어요. 음. 예. 우리는 브랜드화돼 있고 또 굉장히 규격화돼 거래 단위로서 규격화돼 있거든요. 그래서 다른 나라에 비해서 이 주택 거래량이 늘 수밖에 없는 그런 구조가 돼 있는 상태에서 예, 거기다가 저금리가 되다 보니까 예, 주식 시장 주식 시장보다는 주택 시장으로 먼저 몰렸다라고 보는 건데. 근데 이제 대출을 조이고 그죠? 거기다가 여러 가지 세금에 대한 에 그런 어떤 제약들이 굉장히 구체적으로 좀 강화됐거든요. 음. 그래서 아마 에 빠진다기보다는 조정을 받는다든지 좀덜 오른다든지 음. 그렇다고 주택시장이 갑자기 폭락을 한다? 유동성이 이렇게 많이 풀리는데 주택시장은 폭락을 한다? 그렇게 보여지지는 않고요. 상대적으로 주식이 조금 더 유리한 환경이다라고 생각하는 거지 주택시장은 음. 예, 그 유동성에 반해서 확 떨어진다라고 예측하는 게 그러니까 어려울 것 같아요.
1: 예, 그러니까 가격이 올라가고 내려가고의 문제도 중요하지만 은 시장 자체가 좀 아까 말씀하신 대로 우리나라 부동산 시장은 굉장히 특이하다라고 말씀하셨잖아요. 특별한 시장이다. 전 세계적으로 보면 은독특한
2: 그런데
1: 그런 것들이 좀 달라지는 건 아니냐 혹시. 예. 그건
2: 어떻게 보십니까? 예, 그 부분을 제가 좀 말씀을 드릴게요. 우리가 예. 그 부동산 시장에서 많이 혼란을 겪는 그 문제 하나가 있는데 예. 그게 학교 경제학에서도 이걸 잘안 가르치는데요. 그 재화 시장하고 자산 시장은 전혀 다른 종류의 시장이에요.
1: 음흠.
2: 재화 시장이라고 하는 거는 생산자가 네. 물건을과 서비스를 생산을 하고 그걸 필요로 하는 사람이 구매해서 그냥 삶을 누리는 그 시장인데 자산 시장이라고 하는 거는 아주 험하게 이야기하면 돈 놓고 돈 먹기고 누구나다 더 많은 그저 자산을 뿔리기 위해서 거래를 하는 성이인데 네. 전혀 다른 시장이에요. 그래서 우리가 그걸 잘 알려주는 얘기가 허생전 있죠. 허생전에 나오는 그 과일시장 허생이 동권적인 네. 그게 전형적인 재화시장이고요 네. 거기다 대고 이제 변부자였나요? 그 쌀도 한번 그렇게 해봐라고 그랬더니 그거는 서민들한테 큰 타격이 가기 때문에 절대로 안 된다 이런
1: 얘기죠. 뺨을 때렸다든가. 허생이 <선생님 이번 웃음> 네.
2: 내가 그런데 여기서 우리가 물어봐야 될 질문인데 주식이나 채권 같은 건 보통 유가증권이라고 그래서 이게 자산. 재화시장이 아니라 자산시장이 명확하게 자산이라는 게 굉장히 명확한데 부동산은 재화인가요 자산인가요? 이게 애매하죠. 그런 근데 이게 놀랍게도 지금도 그 공식적으로는 부동산을 내구재로 지금 그 분류하고 있을 거예요. 정부에서. 재화로 분류한. 예, 예, 예. 예. 어, 그래요. 자산이 아니라요. 음. 그래서 정확히인데 이, 이 비슷한 예를 우리가 석유라든가 원자재 시장 같은 게 비슷한 것들이에요. 이거는 소비재로서의 의미도 있지만은 자 가지고 있으면 돈이 된다라는 자산의 의미도 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 두 개가 애매하게 섞여 있는 종류의 시장의 전형적인 경우에 부동산 시장이 음. 지금 많이 혼란이 벌어지는 거 하나는 그런 부동산이 자산으로 봐야 되느냐 재화로 봐야 되느냐 이걸 가지고 이걸 수요 공급의 원칙으로 설명하거나 대처하려는 분들이 있는데 자산시장의 측면으로서의 부동산은 그거 다 빠져나가기도 있어요.
1: 그러니까
2: 주식시장하고 싸워서 이기는 정부란건 없거든요. 그리고 그러니까 반대로 자산시장 부분에 대해서는 철저한 규제라든가 질서 잡힌 어떤 어 저, 조치가 필요한데 이 부분을 갖다가 무제한 자유를 줘야 된다. 이렇게 되게 이면 19세기 미국 자본주의처럼 음. 혼란스럽게 되겠죠. 음. 이 말씀이 좀 길어졌는데 지금부터 벌어질 일은 저는 이럴 것 같아요. 지금 다 느끼시겠지만 은우리나라의 가령 어디... 이런 말씀드리기는 좀 그렇지만 좀 낙후된 지역에 한 30년 된 연립주택 같은 부동산을 놓고 자산이라고 생각할 사람은 많지 않을 거예요. 그런데 반대로 지금 수도권의 아주 뜨거운 지역에 있는 한뭐 몇십억짜리 아파트를 놓고서 이걸 재화다라고 말할 사람도 많지 않을 거예요. 여기서 참조하셔야 되는 게 서울의 경우에 이 부동산 시장이 이미 세계 부동산 시장에 연동이 돼 있어요. 전 세계 한 10대 안에 들어가는 거대 도시기 때문에 네. 어떤 경우라 하더라도 여기 특수한 곳에 아주 비싼 아파트나 이런 부동산 같은 것들은 국제적인 투자자들하고도 관계가 있기 때문에 국제 부동산 시장과 연동도 있을 겁니다. 네. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 낙후된 지역이라든가 그렇지 재화로서의 성격이 더 강한 부동산의 경우에 앞으로도 그렇게 큰 상승세가 계속될 수 있느냐 그거는잘 모르겠어요. 그래서 네. 제가 아까 처음에 말씀드린 대로 이 자산시장에서의 격차 라는 게 부동산 시장에서 아마 좀더 크게 드러나지 않겠느냐.
1: 그러니까
2: 아주 재화로서의 성격이 강한 부동산들은 세계 시장과 연동돼서 움직일 거고 그렇지 않은 쪽은 어두나 되지 않겠느냐. 알겠습니다. 일단 뭐 잠깐 숨좀 쉬고 돌아와야겠네요. 지금
1: 여러분들께서는 어, 김경래의 치강시사 초석특집 박상머리 경제토크 어, 김동완 박사님 그리고 홍기빈 대표님과 함께하고 계십니다. 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 up, up, 네, 어, 이 경제 얘기하고 있는데 사실은 이 경제 얘기가 어떤 층위에서 얘기하느냐에 따라서 굉장히 얘기가 달라지는데 네. 사실은 이제 청차분들도 그렇고 전체 일반인들은 아, 어떤 주식이 오를 거야 부동산 앞으로 강남은 어느 정도 오를 거야 어때 언제 빠질 거야 뭐 이런 얘기가 더 궁금하실 수는 있지만 은 그런 얘기를 하려면 또 부분이 말씀하신 이런 좀 약간 일반적인 얘기 전체적인 얘기를 좀안할 수도 없는 상황입니다. 그럼 다른 얘기를 하나 여쭤보면 부동산 관련해서. 네. 그, 지금 뭔가 좀 변화가 있는 거는 사실인 것 같아요. 부동산 시장 자체가. 그런데, 어, 정부에서는 지금 집값을 잡으려고, 어, 스무 차례 넘는 대책들을 계속 내놨잖아요. 그건 또잘 말을 안 듣는 것 같아요. 이게 이제 뭔가 좀 헷갈리는 상황인 거예요. 음. 시장은 좀 변하는 것 같은데, 정부 정책은 하나도 안 먹히는 느낌도 들고, 이, 여기서 이제 혼란스러운 거죠. 일반 소비자라든가 집, 집을 살려고 하는 사람, 팔려고 하는 사람들은. 음. 지금 이 시장을 어떻게 이해해야 되는지. 그 아까 이제 두 분이 이제 한한 한 분씩 말씀해 주셨는데 조금 어려운 얘기였던 것 같은데 조금 네. 더 풀어서 좀 말씀을 해 주세요. 먼저 김동완 박사님이 좀 말씀해 주시죠.
0: 부동산이 2014년 이후부터 많이 올랐잖아요. 예. 네. 네, 그건 이제 대내외적인 그 이유가 다 있다고 봐요. 네. 그러니까 기본적으로 전 세계가 다 유동성을 푸는 시점이었기 때문에 아까 홍 박사님 말씀하신 것처럼 우리 서울의 부동산이 딱 그냥 섬처럼 외딴 섬처럼 음. 떨어져 있는 게 아니고 네. 전 세계 자산시장 안에서 움직이기 때문에 네. 에, 자산 가격이 오를 수밖에 없는 그런 연간에 들어섰다라는 게 일단 가장 큰 이유가 될 거고요. 네. 그다음에 이제 전 정부에서 에, 빚을 내서라도 투자를 하는 게 좋겠다고 라 해서 음. 네. 최의원 장관 때 그런 이제 부동산을. 좀 이렇게 활성화시키는 조치들을 많이 했지 않습니까? 예. 그런 이제 여파도 있고요. 그리고 이 정부 들어와서도 일관되게 부동산을 제약하는 정책을 쓴것 같긴 한데 부분적으로 참 이렇게 뜯어 보면은 아, 이건 부동산 올리는 정책이었네라고 차 사후적으로 해석되어질 정책들도 한개몇 가지가 있어요. 네. 예를 들면 임대 주 주택을 임대해서 에그 사업으로 영위하라고 했을 때 그런 분들에게 굉장히 큰 혜택을 줬거든요. 활성화
1: 정책을 했죠 임대사업자. 네, 네. 그래서 네. 이제
0: 사후적으로 보니까 그렇더라. 아, 네. 이런 비판을 받는 거 아니겠어요? 그래서 에, 그런데 이제 그 부동산이라는 게 크게 보면 오르기도 하고 내리기도 한다라는 생각을 해주셔야 되는데 우리의 내구조는 있잖아요. 오르는 국면에서는 오르 이거는 예전부터 계속 올랐고 앞으로도 계속 오른다라는 그런 그 착각을 합니다. 음흠. 예를 들면 우리가 밥상머리 오늘 뭐 이런 음흠. 주제인데 그 주부들이 시장에 가시면 항상 오른 식료품만 얘기를 하시죠. 그렇죠. 예를 들면 배추가 금값 됐더라 뭐. 그런데 지금 실제로
1: 금값이에요? 그런데
0: 가서 <웃음> 보시면은요. 네. 배추 말고 예를 든 거예요. 시금치나 무는 오히려 떨어져 있는 경우도 많이 있어요. 맞아요. 예. 네, 음. 그래서 어떻게 그 신선, 신선식품이나 야채 이런 거는 해마다 오를까? 그런, 그런 의문이 안 드세요? 음. 저희 어머니 때부터 계속 올랐잖아요. 그러면 그게 배추, 배추 하나에, 배추 한 단에 몇십만 원돼 있어야 맞잖아요. 그죠? 그러니까 이런 것들은 오르기도 하고 내리는 것처럼 주식도 그렇고 자산 가격도 그렇고 추세를 가질 뿐 오르는 시기도 있고 내리는 시기도 있습니다. 사실 2013년도 그 무렵에는 여러분 기억나시는지 모르겠는데 서울시에 육교 이런 데 있잖아요. 네. 고가도로 이런 데 보면 프랜카드들 엄청 붙어 있었죠. 일단 살아보고 사십시오. 어... 미분양 아파트 실제로. 마... 아니 그 취재 많이 했어요. 엄청. 네, 건설사들이 막자빠 그랬잖아요. 깡통주택 네. 제가 경제 프로그램 패널로 나가면 거의 10번 중에 서너 번이 깡통주택 이 문제 어떻게 할 거냐. 그러니까 그런 정책을 썼겠죠. 음... 그렇죠. 네. 그게 아주 오래된 얘기 같죠. 6, 7년 전 얘기입니다. 음, 그러네요. 그러니까 사실은 집을 사시려는 분이나 집을 투자의 목적으로 하시려는 분들 분명히 생각하셔야 될게 주택 가격은 요 오르는 구간이 있고 내리는 구간이 있어요. 음. 그래서 그냥 내가 나는 그건 진짜 모르겠고 나는 그냥 내 집을 소유하고 싶어. 내 집에서 아이들하고 나 행복하게 살고 싶어. 그러면 본인의 경제적인 여건이나 또 그리고 이 출퇴근 거리라든지 이런 걸 감안하셔서 미래 캐시플로우 같은 걸 감안하셔서 그냥 사시고요. 내가 재테크로 하겠다? 그거는 잘 생각해서 하시라는 거죠. 그런데 <웃음> 예. 불리하게 돼 있어요. 왜냐하면 두 채, 세 채를 가져야 이게 재테크 아닙니까? 예. 그렇죠? 그데두 채, 세채 가진 사람들은 2013년, 2014년의 조건과 지금 현재 2020년, 2021년의 조건이 굉장히 다릅니다.
1: 네,
0: 세금을 비롯해서요. 그러니까 투자를 할때 어떤 사람은 먹고 시작하는 거고 어떤 사람은 주고 시작하는 거예요. 누가 이길 확률이 많겠습니까? 더 많이 먹어야지 주고 시작한 걸다 회수할 거 아니겠어요. 그죠? 예. 그래서 에, 두 가지 말씀을 드립니다. 미래를 어떻게 예측을 하겠어요. 그러나 한 가지 분명한 거는 주택 가격도 아파트 가격도 지역에 불문하고 예. 오를 때도 있고 내릴 때도 있다는 생각을 꼭해 주십사 하는 거고요. 예. 실수요라면 그걸 내가 바닥에서 정확하게 찝어내겠다는 라 욕심을 버리시는 게 좋겠다. 아. 예. 왜? 박사님 말씀하신 것처럼 주택은 자산으로서의 기능도 하죠. 그런데 이사용자로서의 의미가 분명히 있고 저는 항상 말씀드리는 거는 저도 20년 동안 한 아파트에 살고 있는데요. 그건 저의 삶의 터전이고 저희 가족의 역사의 현장이거든요. 예. 그 역사의 현장을 왜 재테크에 넣어서 집한채 있는 사람이 그렇게 신경을 써야 될 집을 못 사는 건 안타깝죠. 돈이 없어서. 예. 그런데 그걸 정말 바닥에서 사서 고점에서 팔아야 되는 그한 채를 가지고 그런 생각을 좀 버리시는 게 인생을 좀 행복하게 사시는 지름길이라고 제가 꼭 권해드립니다.
1: 근데 이게 요즘에 이제 영끌이란 말 들어보셨잖아요. 네. 영혼까지 끌어서가 뭘 한다는 얘긴데, 음. 어 20대 30대가 이집 부동산을 영끌을 해가지고 이제 온갖 이제 대출 다 받고 있는 돈다 긁어서 뭐, 뭐 어머니 아버지한테 좀 도와달라고 해서 어쨌든 한 채라도 어디든 사자. 이런 분위기가 약간 있었던 것 같아요. 그런 거는 사실은 지금 말씀하신 대로 합리적으로 생각하면은 내가 살 건지, 뭐 이게 투자인지 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 이 약간 급박한 사람들, 이제 20대, 30대 입장에서 보면은 아니 이러다가 내가 평생 집못 가지는 거 아니야? 막 이런 불안감 때문에 사는 경우가 있단 말이에요. 이거는 또좀 다른 문제 아니냐? 이런 생각도 좀 들어요.
2: 영끌 얘기에 이제 하고 싶은 얘기 두 개가 있는데 어, 첫두 개가 네 있으세요. 얘기했어요. 하나는 <웃음> 예. 어 영혼에 대해서 해드리고 싶은 말씀이 있고 영끌하시는 <웃음> 분들. 근데 그 얘기는 좀 나중에 하고 뭐 <웃음> 예. 그거는 제가 먼저 그 영끌이라고 하는 현상이 나타나는 부분에서 많은 얘기들이 되고 있는데요. 조금 거시적으로 사회 좀 장기적인 사회 경제적 배경을 하나 볼 필요가 있는 것 같아요 뭐냐면 은 우리나라 중상류층 진입으로의 길이 급속하게 막히고 있다고 라 하는 음, 이것도 그, 다른 문제네요
1: 그렇죠 네. 그래서
2: 지금 막이 막차를 놓치면 끝장이라고 다 하는 생각 있잖아요 음, 네. 이게 아마 영끌 심리의 기초가 되어 있는 것 같아요 네. 네. 조금만 상수를 해드리면 이래요 그러니까는 제가 그냥 좀그좀 그좀 몰상식하지만 그냥 막 직설적으로 말씀드리겠습니다. 예, 예. 그 우리나라에서 중상유층이라고그이 이, 치부되기 위해서는 세 가지 삼각형을 갖춰야 되는데 첫 번째는 정규직이나 전문직의 직결을 직업을 가져야 돼요. 네. 그리고 두 사람 최두 사람 다그 가급적이면은 그남그 그 아버지 어머니 다 맞벌이 맞벌이요. 예, 예. 두 번째로는. 집을 가지고 있어야 돼요 음. 그것도 괜찮은 집 가급적이면 똘똘한 집세 <웃음> 번째로는 자식들을 괜찮은 대학에 보내야 돼요 요 음. 생각형을 갖췄을 때 비로소 이제 중상유층이다라고 하는 하나의 사회적 배지를 달 수가 있는데 네. 이게 지난 한 10년 15년 전 정도부터 이걸 이한 10% 안팎의 사람들에게 이게 거의 집중이 되고 있어요. 음. 그리고 이세 가지가 서로 서로 또 긴밀하게 연결돼 있다는 것도 사람들이 느끼고 있기 때문에 어느 하나를 얻지 못하면 다른 두 개도 얻지 못한다라고 하는 것들을 느끼게 되고 네. 그러니까 중상류층에 막 진입하려고 하는 그 연령대에 있는 분들 있잖아요. 40대 초반이라든가 30대 이런 분들은 많이 분노를 느끼기도 하고 좌절을 느끼기도 합니다. 음. 그러니까 이 삼각형을 제 그, 아무리 봐도 자기들이 이 삼각형을 도저히 이제 가출이 이게 안될것 같다 음. 근데 지금 상황에서 지금 코로나 전후 해가지고 아까 얘기한 대로 유동성이 풀리고 자산 가격이 위로 쭉 올리는 올라가는 게 되니까 네. 자산 시장에 있어서만큼은 어 정규직 전문직이 아니라 하더라도 집이 없다 하더라도 자식들을 뭐 좋은 교육을 못 받았다 하더라도 자산시장에서만큼은 자기도 뭔가를 할수 있다는 라 생각이 드니까 이때 영혼을 끌어오자라고 음. 하는 생각이 들어가는것 아, 같아요 자산시장에서라도 그렇죠 아. 그래서 이 가장 중요한 배경은 우리 사회가 기본적으로 10대 90 또는 20대 80으로 이렇게 사다리가 끊겨버리고 있는 그 상황에 대한 불안감 그게 (30대나) 젊은 분들의 불안감이 이 영혼을 끌어오게 된 동력이 아닐까 느껴게요
1: 음. 아까 영혼에 대해서도 한 말씀 해주신다고 했는데 예.
2: 그고얘기좀 <웃음> 그, 그 마저 드릴게요 그 물론 좀 영혼 이제 농담 같은 건데 왜 파우스트나 이런 얘기 보면 악마한테 영혼을 파는 얘기 많잖아요 그런데 네. 우리가 그런 궁금증을 가져요 아니 그 했다가 나중에 파우스트처럼 박살이 날게 틀림없는데 왜 그런 영혼을 갖다가 악마한테 파는 계약을 할까 이상하잖아요 네. 이유가 있습니다 그게 그 17세기에 있었던 유럽의 전승인데 악마한테 영혼을 판 다음에 네. 능력을 얻잖아요 그러면 그 능력을 이용해서 또 다른 악마하고 또계약을 맺어요 아. 그래서 거기서 또 다른 능력을 가져서 또 다른 악마를 타고 또 계약을 맺어갖고 아. 요새말라좀 돌려막기 비슷하게 해서 <웃음> 최초의 계약을 맺었던 그 악마들을 다 제압할 수 있는 어떤 능력을 최종적으로 얻게 된다. 오. 이런 겁니다. 그래서 그 계약을 하는 거예요. 그래서 이게 지금 금융의 원리랑 굉장히 비슷하게 되어 있는데 어영그 괴트의 그, 파우스트에 보면 은 메피스토펠레스가 그 파우스트 보고 하고 싶은 게 아무거나 하도록 내버려두잖아요 나중에 최후의 순간 전까지 그렇게 후한 대출가는 없어요 <웃음> 영혼을 끌어오시게 되면은 어떻게 되냐면은 계속적으로 더 자신의 수익 창출 능력을 늘려 가지고 음. 계속 자본 조달 비용을 갖다가 넘어서는 수익을 계속 올려야 되는 저거를 해야 되는데 네. 이러면은 파우스트처럼 뭐 널널하게 놀러가고 다니고 싶은 대로 돌아갈 수 있는 게 아니라 한 5년 동안 10년 동안 인생에서 한 5년 10년 동안은 수익률하고 이자율하고 그다음에 리스크하고 이것만 머릿속에서 계속 돌아가는 생활을 하셔야 돼요. 그러니까, 뭐, 이거, 이거 필요하다 그러면 뭘 당연히 하셔야 되는데, 예. 어, 악마, 이게 영혼을 끌어온다는 거에는 항상 대가가 있다. 예. 그 악마는 그렇게 그 쉽게 놀지 않는다. 기억하셨으면 좋겠어니 <웃음> 아, 이게 경제 얘기에서 이게 철학
1: 얘기로, 영혼에 대한 얘기로. <웃음> 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 예,
0: 굉장히 의미심장한 말씀 하신 것 같네요. 예. 그,
1: 그, 그럼에도 불구하고 그게 이제 막 유행처럼 번지기도 하고 아마 그런 아까 예, 어떤 상실감, 좌절감 분노감 이런 게 있다는 건데 그게 없어지지는 않잖아요 지금 음. 그럼 이 사람들한테 도대체 뭐라고 얘기해야 되나 이렇게 당신 영혼 팔면 은 앞으로 음. 3, 5년간 10년간 힘들 거야 이렇게 얘기한다고 말을 들을 것 같지는 않거든요 그게
0: 어떠... 정부가 할 몫이죠 음. 네. 그 사실은 우리가 좀 자조적으로 영끌이라는 그저 용어를 씁니다마는 네. 굉장히 심각한 거예요 음. 왜냐하면 10년 전에 네. 에, 자기 아빠는 자기 자기 부모님은 그냥 직장 생활 열심히 하고 남는 돈으로 은행에 예금한 거예요. 음. 근데 친구 아빠는 어 이거 아닌 것 같은데. 인플레이션, 자산 가격 인플레이션 오는데 어디선가 듣든지 본인이 느꼈든지 음. 레버리지 일으켜서 강남에 아파트를 사고 또 최근 몇년 동안 미국 주식하고 이렇게 했어요. 자산의 자산의 규모가요. 10개 10배 이상 차이 납니다. 실제로 어. 어이, 그거 뭐 같은 수입인데 어떻게 10배 이상 차이나? 그 그러니까 레버리지에다가 자산 가격이 상승을 해버리면요. 그러니까, 아니, 이거 10년 전에는 저 집이나 우리 집이나 같았는데 지금은 저 집은 엄청 부자가 되고 우리는 상대적으로 굉장히 가난해진 거거든요. 그걸 음. 내 세대, 내 제네레이션은 난 반복하기, 반복할 수 없다라는 그런 음. 가, 절박함 같은 것들이 반영돼 있는 거거든요. 으흠. 그런데 이렇게 영끌해서 그 절박함을 행동으로 옮겼어요. 그게 대출이잖아요. 그죠? 네. 가진 대출을 할수 있는 모든 대출. 그럴 때 대체로 이 자산 가격은 또 변곡점을 보일 때가 많거든요. 그럼 또 좌절해요. 맞아요. 그러면 미리 유동성을 가지고 있는 사람이 또 수익을 낼 가능성이 많습니다. 으흠. 그러면 정부가 뭘 해야 되냐면 그 변동성을 축소시키고 그 영끌을 꼭 굳이 영끌을 하지 않아도 적어도 내가 안정적으로 거주 문제를 해결할 수 있도록 해 줘야죠. 젊은 층에게. 음흠. 그래서 공공임대라든지 청년주택이라 이런 걸 하는 거거든요. 네. 그래서 에, 그런 부분에 대해서 아직도 굉장히 미진합니다. 네. 에, 그래서 에, 우리가 그냥 재밌게 하는 용어가 아니고 네. 정부가 해야 될 일이 너무 많다라는 어떤 그런 숙제를 주는 그런 용어인 것을 이 방송을 듣는 공무원분들 좀 생각해 주셨으면
2: 좋겠습니다. 그 하신 말씀에 대해서 아주 뭐 적극 공감이고 하나만 덧붙여서 말씀드릴게요. 네. 그 재화시장하고 자산시장 아까 말씀드렸는데 자본주의 시장에는 경제는 이두 가지가 다 필요해요. 그런데 전혀 다른 두 개의 원칙으로 접근해야 되는데 재화시장은 사람들의 좋은 삶이 생활이 가능하도록 그 가격이라든가 양을 조절해 주는 게 원칙이고요. 자산시장이라고 하는 거는 투명하고 예측 가능, 음. 최대한 투명하고 음. 공정하게 운영되도록 규제하는 게 원칙입니다. 예. 근데 지금 저참 중요한 말씀 하셨는데 지금 부동산 문제도 그렇고 그 밖에 여러 가지 문제에 있어 가지고 자본주의가 폐해를 보일 때는 사람들의 삶에 직결되어 있는 문제들이 자산으로 넘어가는 과정에서 벌어지는 혼란들이거든요. 음. 정부와 우리 사회가 해야 될 일은 이두 개의 시장을 정확하게 그니 구별을 해서 사람들이 자산시장에 굳이 투지를 하지 않더라도 예. 기본적인 생활은 이루어질 수 있도록 재화시장을 만들어놓는다. 네. 이게 아까싶습
1: 이게 영끌이라는 말을 제가 좀 장난스럽게 여쭤봤는데 이게 굉장히 좀 슬픈 단어네요. 그렇죠. 예, 예, 아, 슬프죠. 얘기를, 예, 슬프죠. 예, 사실 우리 선배
0: 선배 세대가 굉장한 책임감을 음. 느껴야
1: 될. 알겠습니다. 알죠. 오늘 뭐 추석 밥상머리 경제 토크 했는데, 어, 좀 마지막에 슬퍼지는 거 아닌가?
0: <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 하지만, 어. 맛있는 예. 거 먹으면 되죠. <웃음> 예. 어, 오늘 명절 날인데 두분 나와주셔서 감사드리고요. 예. 어, 명절 잘새시기 바라겠습니다. 어, 지금까지 대한금융경제연구소 김동환 박사님 그리고 전한사회연구소 공동대표 홍기빈 박사님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 노래 좀 하나 듣겠습니다. 어, 이, 마지막에 좀덜 슬픈 노래요. 어, 돈으로는 어, 사랑을 살수 없다. Can't buy me love. 비틀즈 노래 들으면서 일부 마무리하겠습니다.